0: Hello， 大家好，做品牌不焦虑，欢迎来到品牌快与慢，期待通过对品牌背后那些故事的谈论与讲述，为你带来长久的陪伴和启发。我是主播伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者，品牌战略咨询顾问。欢迎大家在留言区和我多交流。今天我们要讲一个慢品牌，就是东方树叶。看过我之前文章的朋友可能都知道，在国货里，农夫山泉是我非常喜欢的一个品牌。我曾经想写一个系列，叫做《了不起的国货》，可惜只写了第一篇就没继续了。这第一篇也就唯一的一篇，就是农夫山泉，名字叫做《诗意与匪气》。感兴趣的朋友可以去我的公众号看。今天我们不讲农夫山泉，就讲农夫山泉旗下的无糖茶品牌东方树叶。东方树叶是一个典型的慢品牌，虽然这几年它也走上了快车道。其实，东方树叶早在2011年就已经出现在了市场上，但是它曾经被评为最难喝的饮料，过去一直都在一个相对来说比较小众的市场里面，直到近几年才开始火爆起来。如今，在中国市场销售的每两瓶无糖茶中，就有一瓶是东方树叶。就在八月二十九号晚上，农夫山泉公布了二零二三年上半年的业绩。农夫山泉整个公司的营收是两百零四点六二亿元，其中呢茶饮料板块，茶饮料板块主要包括的就是东方树叶和茶派，营收高达五十二点八六亿，同比增长了百分之五十九点八。公司整体较去年同期是增长了百分之二十三。茶饮板块的增长是比整体的增长是要高非常多的，所以现在可以说茶饮料已经成为了农夫山泉的第二增长曲线和新的利润来源。虽然农夫山泉没有透露东方树叶的具体数据，但是据外部的数据显示，过去的十二个月，东方树叶同比增长了 114% 增速超过了即饮茶行业整体增速的九倍以上。东方树叶连同茶派贡献了整个饮茶市场超过六成的增量，这已经是东方树叶连续第三年的高速增长。我们看一下二二年，二二年的话，茶饮料是增长了 50% 但是农夫山泉的包装饮用水的增长是七个点，所以也是远远高于饮用水的增长的。大家可能都还记得，就在前几年，东方树叶还被评为最难喝的饮料。如今连续三年的高速增长背后，到底发生了一些什么样的变化？我们今天就来聊一聊这个话题。从1996年进入包装饮用水市场，到2012年走向了包装饮用水市场的第一名的宝座，农夫山泉花了整整十六年的时间。那我们现在就把时间倒退到东方树叶诞生的2011年。在经历了与娃哈哈、康师傅等巨头的数字水战之后，农夫山泉基本上已经坐上了包装饮水第一的位置上。提到东方树叶的诞生，我们必须把它放到这个赛道里面，也就是即饮茶赛道。我们先来看一下即饮茶赛道的一个发展。那么提到即饮茶的发展，我们不得不提到的一个名字就是康师傅冰红茶。那康师傅冰红茶是怎么来的呢？在九十年代以前，可以说是碳酸饮料几乎占据了整个的饮料市场。我们儿时的记忆就是汽水嘛，那那些汽水肯定都是碳酸饮料。当时有一个品牌叫做旭日升， 8 0后可能会对这个品牌有印象啊，就是当时的一个非常火的一个歌星叫做罗中旭，他做的这个广告叫做旭日升冰茶，创新性的在碳酸饮料中加入了茶粉，发明了冰茶这个品类。当时这款新式的饮料是非常的受欢迎的，短短几年，旭日升的营业额就达到了三十亿元。那么接下来巨头就跟进啦。9 5年的时候，统一集团首先推出了不含气的冰红茶，就碳酸饮料里面都是含有气的嘛，但是统一集团首先推出来的是不含气的冰红茶，它拥有一种非常清爽的柠檬口感，同样是一进面试就受到了消费者的欢迎。但是这两款产品跟后来的长达十几年的王者康师傅冰红茶比起来，只算是起了个头。他们算是先行者，因为到了97年的时候，本来是卖方便面的康师傅，他也推出了自己版本的冰红茶。虽然晚了一点，但是有了前人的经验的验证，前面的旭升和统一冰红茶已经验证了这确实是一个好的赛道。所以康师傅就也推出了自己的冰红茶。那么康师傅比统一和旭日升有的优势是什么呢？就是他在96年成功的登陆了港股上市，获得了资本的加持。然后康师傅的通路深耕也是在那个阶段初具成效，所以他的新品就是这个冰红茶可以迅速的铺开，再加上前期统一和旭日升的市场铺垫。康师傅的冰红茶就大获成功，成为了茶饮料的第一品牌。康师傅锁定的价格带是什么价格带？是三元的这个价格段，而且这个价格到现在都没有什么变化。比如说，你现在去那种街边店去买一瓶康师傅冰红茶，它还是三块钱。就是康师傅的这款冰红茶， 1 9 9 7年推出，到2020年，也就是过了23年，它仍然以超过百亿的终端销售额，稳坐中国瓶装茶饮料市场的第一单品的宝座，而且它的包装和口味都没有怎么变过。在康师傅1997年推出冰红茶的时候，那时候农夫山泉还在跟哇，在打水战。到了二零零八年，出现了一次可乐双雄的夹击，因为当年的三月，可口可乐也开发出来了茶饮料，推出了一款原叶茶，并且邀请成龙代言，迅速地取得了一定的市场份额。到了九月呢，百事可乐旗下也开始推出了一个茶饮料，那么在这种情况下，康师傅直接扔出了一组王炸。直接发起了一个价格战，就是再来一瓶。康师傅在二零零九年到二零一零年间发起的“再来一瓶”的买赠活动，累计增益超过了十五亿瓶，这是一个空前绝后的一个营销大战。嗯，在这种情况下，直接把可口可乐和百事可乐给打退了。那这个时候，农夫山泉在做什么呢？还在打水仗，因为农夫山泉这时候还没有取得饮用水市场上的成功。当农夫山泉在二零一一年在饮用水市场上取得第一的位置之后呢，当然也想要去做茶饮了。不过从现实的角度来看，农夫山泉会做什么样的茶饮呢？首先我们要看到的是。农夫山泉在这种情况下很难去正面的打茶饮市场，因为康师傅已经把价格、把渠道做到极致了，农夫山泉不可能去跟康师傅去做同质化的产品去正面去打。而且对于农夫山泉来说，做同质化产品一直都不是它的核心战略。我们可以看一下，农夫山泉从第一款产品瓶装天然水开始。它就是从纯净水里面切出来的一个新品类，并且是属于升级的，从娃、啊、哈哈的一块钱的水升级到了农夫山泉的两块钱的水。它的核心战略是差异化，而不是成本领先。他走的是升级的路线，而不是低价的路线。所以，农夫山泉作为后来者，他不可能去跟康师傅打价格战，也不可能去跟康师傅做同质化的产品，跟着去分一点市场。而是服从它的核心战略，它一定是做升级且有更高的品质的产品。那么，为什么农夫山泉当时会做无糖茶呢？因为当时也出现了一波无糖茶的热潮。三得利早在九七年的时候就携着招牌的乌龙茶进入到了中国，随后统一茶里王也在二零零四年打入到了大陆市场。可口可乐原液茶二零一零年上市，天喔无糖茶二零一一年上市，康师傅本味茶庄二零一二年上市。当时无糖茶是迎来了一波小高潮，巨头们普遍认为无糖茶的时候已经到了。那么现在我们也可以说，巨头们普遍都错了，因为那个时候确实还没有到无糖茶的时候。所以当时无糖茶是迎来了一波小高潮。那么东方树叶就是在这个背景下产生的。我们可以看一下东方树叶的品牌顶层是怎么样来设计的。首先，它的定位是高端的，农夫山。在很早的时候，他就知。我要做高端产品是必须具备文化属性的，所以我们可以看一下东方树叶从命名，然后到它的包装，到它的文案，到它的广告，全部都体现了非常强的文化属性。首先，它的名字叫做东方树叶，我们可以对比一下其他的茶饮品牌，他们没有人有过这样的名字，非常传统的、具有文化感的名字，而且它是站在一个国际化的角度。来命名的，其次是包装。农夫山泉当时为东方树叶请了一个非常专业的设计公司，叫做 Per Fisher， 为东方树叶来设计包装。在茶饮料消费市场，绝大部分的同类产品都是很雷同的。特别是有很多其实是会非常的像日本的品牌，比如说那绿茶可能就是像伊藤园的绿茶，然后乌龙茶可能就是像三得利的乌龙茶。但是呢 p r o f e s s i o n 为农夫山泉所做的包装是选择了中国茶史上的一些标志性的形象，非常原创的体现了中国的茶文化。比如说乌龙茶的包装上印着标志着第一艘向中国运输茶叶的商。传 Per Fisher 是农夫山泉长期合作的一个设计公司，他们也与一些大家耳熟能详的品牌合作过，比如说 Blue Bottle， 包括农夫山泉的经典红瓶，然后东方树叶、水溶 C 一0等，都是由这个公司来完成形象和包装的设计的。然后我们也可以看一下它的产品，包括了四款接受度最高的产品，就是红茶、绿茶、茉莉花茶和乌龙茶。然后看一下它的广。广告，我觉得他的广告是我非常喜欢的一个广告。公元一二六七年，真清绿茶东渡日本；贞、嗯、观十五年，红茶经茶马古道传往西域；十、嗯、七世纪，中国乌龙,龙风行英伦。传统的中国茶，神奇的东方树叶。农夫山泉出品。呃，那么除了在品牌层面，我们也可以看一下产品层面。农夫山泉强调东方树叶的水用的是农夫山泉，非常适合于泡茶。这个概念其实我们中国人都能接受的，就是在传统文化中，山泉适宜于泡茶。是一个非常容易被接受的概念。然后，嗯，农夫山泉引进了无菌生产线，让茶的风味可以更好的保留。而且，这个产品是真正的零糖、零卡、零脂、零香精、零防腐五个零的标准。在茶叶上也是使用了优选的茶叶，比如说绿茶，优选一芽二叶的春茶精品。乌龙茶来自海拔八百米的安溪铁观音等等，而且为了让这个茶可视化，东方树叶的这个瓶身也是采用了一个透明的茶饮包装，透明的瓶身能够凸显出来茶汤的清澈，所以看到了东方树叶当时为上市所做的这些努力，我。不认同有些人讲的说东方树叶就是农夫山泉，没有想说一炮而红，或者没有想开始就有很强的目的性，这个我是不认同的。一炮而红肯定是最好的，不存在刻意说要做一个当时不看好的市场。我觉得是在这种巨头身上是不会存在这种问题的，只能说当时农夫山泉一定是认为无糖茶的市场是好的。不能因为东方树叶后面的走红，就认定农夫山泉之前长达十几年的时间里面就有心理准备，说我这个茶出来，我就是要慢慢养着它的。我觉得这个是不合乎商业逻辑。食品饮料公司们在推出新品方面其实是很谨慎的，因为它的成功的几率低，而且推出来的时候所要花费的费用是非常高的。从研发到生产再到推广，推一个新品至少需要几千万吧。所以我不认为农夫山泉是佛系的来做这个品牌的。出现了这样的结果，也不是他所想要看到的。嗯，为什么他可以坚持这么久呢？毕竟当时跟他同期出现的这些原野茶品牌，其实大部分都退出了市场，就短期发展的不顺利，他们就退出了。那这个呢，我觉得是能够体现农夫山泉的前瞻性和他的耐心的。当然，光有情怀是不够的，我们还要看到。背后，东方树叶所靠的农夫山泉的强大的渠道资源，农夫山泉在渠道上一直都有非常强的管控力的，而且它的渠道是非常的庞大而广泛的，所以农夫山泉就在。东方树叶还没有走红的这些年里面，它能够用一种省电待机模式，背靠着农夫山泉这棵大树，让东方树叶还是能够出现在渠道里，能够高效的触达消费者的。另外一个原因就是，东方树叶它的零售价格是高的，给到渠道的利润也是更高的。有这么一个高的利润，经销商还是愿意去卖。东方树叶虽然被评为了最难喝的饮料，它还是有它的受众的。尽管它当时的受众群是比较小的，当时的赛道比较小，人群也比较小，市场也比较小。东方树叶在这个产品的开发和品牌的曝光上一直都属于省电待机模式，但是它在渠道里面的存在感也能让它守住自己的这一片小市场。东方树叶诞生的这个年代呢，当然是甜的饮料占据主流的。不过当时喝无糖茶的人群虽然小众，因为东方树叶天然无添加，然后它的口感其实也还是不错的，所以它还是有它的忠实的粉丝的。但是总体的来说，东方树叶和中国人的茶文化和饮料文化都有很大的差距。首先在茶的方面，跟茶比，中国人对茶的传统认知是现泡现喝，而不是我去喝一个瓶装的茶。但是对于饮料呢，中国人当时的偏好是甜。而这个东方树叶呢，又是无糖的，所以它既不能被当做饮料来喝，又不能被当做真正的茶来喝，就处在一个比较尴尬的位置上。大家可能对它的品牌有非常强的好感，但是对于它的产品还是很难接受的。2013年微博最难喝饮料排行榜上热搜第一，东方树叶与红色尖叫。崂山白花蛇草水等被评为中国最难喝饮料前五名。那么变化是在什么时候发生的呢？ 2015年之后， 2015年不能说是一个转折，而是一个各种要素逐渐的开始叠加、产生作用的一个开端。2 0 1 5年统一推出来了一款产品，叫做小明同学，它是一款果味的冷泡茶。16年呢，农夫山泉就推出了低糖的茶派，价格也卖上了4块钱。从这个时候开始，吉饮茶的赛道上就出现了消费升级。那么这个消费升级呢，跟整个的大环境是有关的。吉饮茶的市场经过30年的发展，其实总体的容量已经趋于饱和了。出现了一个什么替代品呢？就是新消费茶饮。这一类的公司大量的崛起了，他们的材料更加新鲜，价格也没有很贵，购买也非常的方便，这样就会挤压预包装饮品的份额。从一四年开始，整体茶饮料的增长就出现了负数，不仅是茶饮料的增长出现负数，预包装的果汁的市场销售额也在衰退，预包装的奶茶的品类也是在放缓。九零后的消费者对茶的消费可以说是从奶茶开始的，再进化到喜茶，然后再进阶到东方树叶，它是经历了一个过程的，可以说是喜茶这一代才培养了九零后、九五后这些年轻消费者对茶的消费习惯。我刚才讲了是各种原因叠加在一起产生的一个结果，第一个消费升级的发生是跟新兴消费者。有关的升级的方向是什么呢？一个方向就是无糖。无糖的概念其实是经历了一个过程的，从最开始的含糖的调制茶，到接下来的代糖的调制茶，然后到真正的无糖无添加的三个阶段，基本上也是对应了中国人从嗯嗜糖到控糖到聚糖的一个诉求和变化。但是无糖是怎么样真正的火起来的呢？元气森林无糖气化水的出现，把无糖的这个概念打起来了。在元气森林之后出现的无糖饮料越来越多，那消费者呢，逐渐地意识到了糖的摄取对身体健康造成不利的影响，所以会主动地选择一些含糖量较少的饮料。那无糖茶其实跟元气森林把无糖概念打火也是有很大的关系的。另外一个原因就是国潮的兴起。嗯，那我们前面已经讲了，东方树叶从创立之初就有非常强的文化属性，从它的命名到包装，到广告，到营销，都是充满了这个传统文化的韵味儿，是代表了东方美学的。那么，在国潮兴起的2015年之后呢，这一点也引发了大家对东方树叶的一个消费的热潮。那东方树叶就非常能够代表这个茶背后所代表的中式审美和东方文化，所以从二零一九年开始，东方树叶就成为了无糖茶市场占有率的第一名，占据了百分之五十以上的市场份额。我曾经也看过，就东方树叶跟呃三得利比起来，它是完全不喝茶粉的，它是真正的是。无添加，而三得利的乌龙茶它是有添加茶粉的，就是说它除了原液的萃取之外，它也添加了茶粉来调整风味。就随着这股走红的热潮，东方树叶也开始推新品了。因为在过去推出来的十年里面，东方树叶其实没有去推自己的新品，因为我们刚才讲了，它是一种省电待机的一种模式。那么它火起来之后呢，东方树叶又借着节点推出来了。五款新的口味的产品：金刚普洱、雪米茶，还有黑乌龙等，包括它做了一些季节限定的，比如说桂花乌龙，强调每年近十天采摘期的精微；龙井茶呢，就强调从采摘到灌装只要五天时间，在年轻消费者中也是引发了消费的热潮。当然，东方树叶在年轻人中火了之后，它在营销上也是做了一些调整的。就是从原来的单纯讲中国的传统茶、传统茶文化，又进一步的贴近年轻人的生活，讲了夏日冰饮啊，好好喝茶呀，将茶进一步延伸为一种年轻人的生活方式。而且这种视觉风格和文案风格上，都更加的减少了传统文化的厚重感，增加了一些年轻的、清新的风格。和轻松的场景，这也是他在营销上的一种转变。我觉得东方树叶走红的背后，其实也代表了传统味觉审美的回归。因为对无糖茶的消费，其实是专属于东亚的。比如说是英国人，他们喝茶喝的是浓茶加奶加糖，而不可能是原味的无糖茶。只有东亚人才能喝原味的无糖茶，并且能够在其中体会到。茶的微妙的味道，这、就是非常符合东亚人的传统审美的。比如说，中国人要吃的甜食就是不甜的；欧美人对于甜食的要求就是非常甜。如果你在欧洲，你看他们的甜品都是很甜的。但是在过去的年代，在我们的文化还处于弱势地位的时候，我们所追捧的是欧美的代表先进生活方式的文化。当我们有了更多的文化自信之后，茶这种代表传统味觉审美会回归，不光是茶，可能中国的很多传统的风味儿也会回归。年轻人重新爱上喝茶，年轻人重新爱上中国的一些传统的风味儿。不过对于年轻人来说，喝茶和文化的关系可能又有所不同了。呃，比如说喝一瓶东方树叶的茶。其实并不必追求所谓的仪式感，还有厚重的传统，因为我是非常方便的去喝一杯原叶茶，而且我能够从中感受到一些风味。但是我完全抛弃了所谓的仪式感，因为我就是一瓶即饮茶，我可以快速的、方便的喝到。就像可口可乐，它装的是美国精神，那么中国的茶文化是不是也装在东方树叶里呢？而且现在东方树叶摆脱了原来的这个太过于沉重的文化之后，它也可以跟当代年轻人的茶饮生活方式相融合。比如说，用东方树叶作为茶基底来调制饮品，这个在现在的短视频平台上，包括在小红书这样的平台上都是非常流行的。那么，东方树叶它就成为了一个符号。它真正的融入了年轻人的生活方式，不再是一个有距离的传统文化的代表。那么我们现在来回到东方树叶和无糖茶饮的未来。之前看到一个数据，就是在日本的茶饮料中，无糖茶饮是占据了百分之七十以上的市场份额，而我国的无糖茶饮的占比只有百分之五。如果作为同属东亚国家，具有类似的消费偏好的话，那么我国的。无糖茶还是有很大的发展空间的，但是现在无糖茶市场其实还是很小的，还不到百亿的规模。而且现在无糖茶赛道上的玩家正在越来越多，包括这些新锐的饮料公司，比如说元气森林，是气泡水这个市场发展遇到天花板的时候，它也把第二曲线放在了茶上。巨头，比如娃哈哈、康师傅、统一、可口可乐这些巨头都在做无糖茶，而新式茶饮的这些代表，比如说奈雪、喜茶、茶颜悦色等等，他们也都在进入精品茶的这个赛道。所以这个赛道现在真的是很热，虽然小，但是大家都看到了发展前景，并且在饮料领域里面，其实这几年也没有什么，除了前几年元吉森林的爆火引发的无糖气泡水这个新兴品类的兴起，在其他方面其实还是比较缺少有这种高速增长的品类的，所以大家现在都把目标放在了无糖茶上面，但是我是觉得东方树叶。是其他品牌所没有办法比的，就是从品牌的层面来说，农夫山泉布局的非常早，而且他很擅长于借助茶文化来为品牌背书。东方树叶所具备的文化属性是其他品牌远远不能够达到的。无糖茶市场在这一股热潮之下，能不能继续发展呢？对于中国的品牌和消费者来说，这其实也只是茶饮料的一场新的变革的开始。而且在各个品牌的共同的努力下，无糖茶的这个市场会越来越大。而东方树叶，我觉得一定会越来越好。